0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich die Sängerin Toscha in ihrer WG in Göttingen. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden, und zum anderen aus Gesprächen wie diesem, die hier auf Kultursis, der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Meine heutige Gesprächspartnerin Toscha ist vor allem eins, eine leidenschaftliche Sängerin. Toscha, du beschäftigst dich musikalisch mit vielen unterschiedlichen Stilen. Gibt es eigentlich eine Musikrichtung, die aus deiner Sicht besonders gut in die letzten zwei pandemischen Jahre passt.
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, Ich würde sagen, Blues erstmal so auf Anhieb, was mir so äh, in Sinn kommt. Einfach weil, ja, Blues, sowas etwas äh, melancholisches Leiden, das in sich hat, aber auch, äh, es gibt ja auch äh, Blues, der hoffnungsvoll ist, ne? also es ist ja. sehr unterschiedlich und für mich persönlich lustigerweise äh, wurde Klassik auch auf einmal wieder aktiv, weil es gab ja Zeiten, wo man nur zu zweit Musik machen durfte und ich mache normalerweise Musik mit größeren Bands, also mindestens vier Leute und, ähm, ja, mit Klassik, da kann man auch, ähm, ja gut, man kann einiges alleine mit einem Pianisten machen, aber das hatte sich so ergeben, dass ich mit einem Pianisten dann ähm, auch klassische Stücke einstudiert ja, habe und okay. bin auch damit aufgetreten. Ja. Also zweit war das halt viel einfacher und man musste auch das hauptberuflich machen. Alle Hobbymusiker sind quasi verboten gewesen, <lacht> gefühlt. <lacht> ja. Genau, und da ähm, haben wir… Ähm, ja, ein paar klassische Stücke einstudiert. Ich habe auch ein paar Stunden genommen, weil meine klassische Ausbildung ein bisschen länger her ist.
0: <lacht> ich finde es spannend, ähm, mir zu überlegen, als, als Nicht-Musiker habe ich so, ähm, so ein Gefühl, Klassik ist eine Musik, die, die sehr äh, bei mir erstmal so rationaler funktioniert. Vielleicht, weil sie ein bisschen weiter weg ist von meinem normalen Leben oder so. Ähm, aber. Kannst du, wenn du dann so zwischen einzelnen Musikstilen hin und her dich bewegst, ähm, für jeden immer auch so eine eigene Emotionalität entwickeln? Also ist wahrscheinlich wichtig für dich, für den künstlerischen Ausdruck.
1: Hm. Ja, man spricht ja auch so ein bisschen von ernster Musik. Ne? Ja, <lacht> ja. ja, also schon ein bisschen ernster, sage ich mal, für <lacht> ja. mich. Äh, obwohl, naja, es gibt auch lustige Stücke, aber äh, wie gesagt, ich mache das nicht so viel. Also mhm. für mich ist... Ähm, Ja, ja, das ist schwer zu sagen. Ich mache ja viel mehr Soul, Blues, Gospel, Jazz, Pop, Rock, also diese, sage ich mal, populären Musikrichtungen. Und Klassik ist etwas, womit ich aufgewachsen bin, habe es aber ganz lange abgeschoben gehabt, weil das andere mir einfach mehr Spaß gemacht hat. Aber was das Singen angeht, ich habe das Gefühl, in der Klassik ist man ein bisschen freier Ah, okay. weil, weil das für mich, weil ich damit, wie gesagt, angefangen habe ja. und habe ursprünglich eine klassische Ausbildung genossen, okay. sage ich mal. Und da ist die Stimme irgendwie so freier, die kann so ein bisschen mehr fließen. Ah. Und bei dem anderen habe ich das Gefühl, da ist mehr so ein Drive dahinter, klar. Ja, okay. <lacht> genau, aber ich habe das Gefühl, oft super laut sein zu müssen mhm. in den äh, anderen Musikrichtungen und ähm, In der Klassik braucht man es ja nicht.
0: Okay, weil ich wollte da so ein bisschen darauf hinaus, wenn man in so einer einer pandemischen Erfahrung, wenn ich das jetzt mal ist, also die war ja stellenweise wirklich total präsent für alle Menschen, beeinflusst das ähm, auch die Art, wie man zum Beispiel singt oder kann man das als Profi sozusagen auch total differenzieren und sagen, das eine ist jetzt irgendwie, ah naja, ich muss das jetzt so und so singen, deswegen mache ich das, egal wie ich mich gerade fühle oder auch nicht.
1: Ich verstehe gerade die Frage nicht so richtig. <lacht> also, es, ging,
0: es ging so ein bisschen darum, einfach irgendwie, äh, wenn du Blues hast du ja als erstes genannt, mhm. also, äh, hast du da mehr Schmerz in der Stimme, wenn du, äh, wenn du äh, unter, ja, unter Corona, hast du überhaupt gelitten unter Corona? Also mhm. viele Künstler haben ja da eine harte Zeit erlebt. Äh, wie war das bei dir in dem Moment? Und äh, ja, hat sich das ausgewirkt auf die Art, wie du singst?
1: Hm auf die Art, wie ich singe, ja, also ein bisschen Schmerz und Emotionen gehören immer dazu, dass es äh, auch unabhängig von Corona <lacht> so okay, ist. Alles klar, ja. Genau, ja, also am Anfang war es sehr schwierig, ähm, natürlich. Ähm, ich war erstmal mal krank, als der erste Lockdown kam. Okay. Vielleicht habe ich auch Corona gehabt, keine Ahnung. Ja. Ähm, und ähm, ich bin tatsächlich sehr, sehr dankbar, weil ähm, meine Schüler, fast alle meine Schüler ähm, weiterhin bei mir geblieben sind, äh, und zwar über Zoom oder was weiß ich, Skype, was es alles gibt. Mhm. Äh, und wir haben ähm, eben die Stunden ganz normal weiter online ah, gemacht. Okay. alles klar. Ähm, ganz viele Sachen sind ausgefallen, alles, mhm. was mit Gruppen zu tun hat. Ähm, die Workshops mit Kindern, die ich im Städtischen Museum hätte eigentlich angeboten, äh, die Auftritte mit Bands, äh, Hochzeiten, Oh, was weiß ich alles. Also sämtliche Workshops, äh, Theaterstücke, die verschoben werden mussten und so weiter. Also das, ähm, ja, das war alles äh, ziemlich unangenehm, sage ich mal. Und man hat sich auch so ein bisschen machtlos gefühlt. Vor allem so, ich glaube, das war der dritte Lockdown oder so, wo man dachte, oh, irgendwie, ich dürfte ja eigentlich arbeiten, weil ich das hauptberuflich mache. Aber dadurch, dass ich so viel mit Hobbyleuten zu tun habe, auch als Theaterpädagogin, mhm. ähm, als Regisseurin, ich habe oft semiprofessionelle Ensembles. Und ähm, ich arbeite auch mit Menschen, die vielleicht auch mal ein bisschen älter sind oder mit Behinderungen, die dann auch in der Risikogruppe gehören. Und die haben einfach alle nicht äh, mitmachen wollen. Okay. Ganz einfach. Und die kannst du auch nicht singen oder die kannst du auch nicht überzeugen. Und warum auch? Klar, ich will sie ja auch schützen. Und dann waren das so Momente, wo ich dachte so, äh, irgendwie ist es gerade so, man fühlt sich so machtlos. Man dürfte ja, aber man hängt von den anderen Menschen ab. Ähm, und ja, genau. Und, wie gesagt, aber die Schüler, die online geblieben sind, die haben mir, muss ich ehrlich sagen, den Arsch gerettet.
0: Verstehe, ja.
1: Und es ist ja auch also auch psychisch, ne also ja. es geht nicht um den Job und das Finanzielle. Äh, klar auch so ein bisschen, aber... Ähm, man hat auch trotzdem die sozialen Kontakte gehabt.
0: Mhm, verstehe. Das heißt, du hast jetzt gerade auch schon äh, so eine, wirklich die große Bandbreite dessen so ein bisschen beschrieben, was du eigentlich machst. Wenn ich sage Sängerin, ist das eigentlich viel zu wenig, sozusagen. Du <lacht> gibst Unterricht, du inszenierst als Regisseurin. Äh, wie hat sich das für dich entwickelt, dass du auf so vielen Ebenen arbeitest? War das irgendwie so geplant oder kam da einfach eins zum anderen?
1: Ähm ich glaube, diese Vielschichtigkeit, die ist im Studium entstanden. Ich habe eigentlich Germanistik und Kunstgeschichte studiert und habe nebenher am Top ähm, ja ein bisschen was mitgespielt. Also ich habe mit english Drama workshop angefangen. Und äh, ja, es hieß ja, man kommt da überhaupt nicht rein. Und ich habe gleich die Rolle bekommen, die ich haben wollte. Das war richtig toll. Und darüber ging es dann in Sprecherziehungskurse und in... Ähm, in äh, tatsächlich einen Regiekurs und ich wollte immer keine Regie machen, weil meine Eltern beide Theaterpädagogen-Regisseure ja, okay. sind und ich dachte so, nee, nee, das will ich nicht, das, ähm, das hat irgendwie was mit Lehrer sein zu tun, das will ich auf keinen Fall ja. <lacht> und ähm, habe aber dann irgendwie Credits gebraucht für so ein Modul und es war ja nur zwei Wochen Intensivkurs im Sommer, ich dachte, ach ja, das probiere ich mal aus. Und das hat mir so Spaß gemacht. Und ich habe gemerkt, dadurch, dass ich bei meiner Mutter oft Regieassistenz gemacht habe, mitgespielt habe, ähm, dass ich das irgendwie intuitiv gemacht habe. Und das, was ich im Regiekurs gelernt habe, hieß, du kannst es eigentlich nicht lernen, du musst es einfach machen. Okay. <lacht> ähm, und ich dachte so, okay, gut, muss man ausprobieren. Ja. Und <lacht> das äh, war einfach toll. Und dann äh, habe ich ähm, ein bisschen inszeniert am Top und für die Theaterstücke wollte ich gerne ein bisschen Gesang auf der Bühne haben und habe dann entsprechend, weil ich seit seit klein auf eigentlich Sängerin werden wollte, ich wollte immer nur Sängerin werden, habe auch Theater gemacht, geschauspielert, aber es war so ähm, Schwerpunktsängerin. Und ähm, da habe ich äh, Workshops gemacht, habe in Chören gesungen und ähm, das konnte ich dann ein bisschen weitergeben, meine, sage ich mal, bis dahin, ich, wie halt war ich da Anfang 20, mhm. ne, was man da für Erfahrung hat, äh, vielleicht, ja, ich hatte schon ein paar bezahlte Auftritte gehabt mit, ich glaube mit 18, 19 habe ich angefangen, obwohl ähm, ich, mein allererster bezahlter Auftritt war, äh, war ich, 13, okay. äh, im, äh, im Operntheater in Moskau. Wow. <lacht> ja, da gab so es eine, so eine Kindergruppe und ja. äh, ich war in diesem Kinderopernchor und ähm, ja, da musste man eigentlich nur rumrennen im Saal und das war ein ganz kurzer Auftritt. Davon konnte ich gerade mal ein Mittagessen kaufen. Ach, aber, ja. aber es war, das war mein erster, sage ich mal, bezahlter Gig. Ja, okay. So als Kind, das war total schön. Genau, und ähm, ja, wo war ich? Ich habe am Top dann äh, später, genau, äh, ich habe inszeniert und habe den Schauspielerinnen beim Singen so ein bisschen ein paar Tipps gegeben. Und ähm, bei der einen war es ganz lustig, das werde ich auch nie vergessen, die hat gesagt, ich kann nicht singen, ich kann auf keinen Fall singen. Wunderhübsches Mädchen, sah aus wie eine Mischung aus Natalie Portman und Kira Knightley und die sollte auch die außerirdische Prinzessin spielen. Und da haben damals ähm, äh, Torge und ich, ähm, also Torge war mein haben also zusammen inszeniert und ähm, er hat äh, sich ausgedacht, dass wir ganz viele bekannte Lieder äh, nehmen für das Stück aber neue Texte dazu ah. schreiben mhm. und dann sollte sie statt Halleluja Talula singen, weil sie die Prinzessin von Planeten Talula war. Okay. Und dann sollte sie Talula, Talula singen. Ne? Und dann ähm, hat sie angefangen ähm, zu singen und hat irgendeinen Ton nicht getroffen, hat sofort ihr Gesicht verzogen. Da habe ich gesagt, wenn du das hörst, alles andere kriegen wir hin.
0: Ja, okay.
1: Und äh, ich habe eher Mut gemacht. Das war, glaube ich, es ist, glaube ich, auch bei mir die Hauptaufgabe in meinem Beruf jetzt, den Leuten okay. Mut machen, den Stimme geben, denen ähm, sagen, ja, du, äh, trau dich ruhig und so. Und ähm, wenn, wenn man an sich glaubt, dann hat man auch Stimme, das okay, ist ja so. Ja. Und ähm, sie hat am Ende richtig gut gesungen, finde ich. Also ich fand die super. <lacht> und ich habe ihr halt ein paar Stunden gegeben und... Ähm, ja, und dann ging es alles so ins Theater, Theater, Theater und ich habe auch versucht, mich nach dem Studium an diversen Theatern zu bewerben, habe nebenher Regieassistenz gemacht, hier für freie Theater hier in Göttingen und bei den Händelfestspielen und so mit kleinen Jobs. Und ich war nach dem Studium tatsäch- tatsächlich, nach dem Studium war ich ein Jahr offiziell arbeitslos, habe aber unglaublich viele Projekte mhm. gemacht, so ein bisschen Freelancer-mäßig und ähm, das hat mich tierisch überfordert. Ich dachte, okay, als das Jahr vorbei war und ich dann endlich den Job am Jugendtheater hatte, dachte ich so, jetzt mal eine Sache, auf die ich mich konzentriere und nicht diese tausend Dinge. -hmm. Und da war ich am Jugendtheater anderthalb Jahre und habe irgendwann festgestellt, okay, ich gehe so langsam auf die 30 zu, ich möchte jetzt mal nicht mehr so hinter der Bühne sein, sondern vielleicht mehr auf der Bühne, mehr singen, die Musik ist ziemlich unter den Tisch gefallen, Ähm, weil ich einfach keine Zeit hatte. Also das, das war echt wenig. Und ähm, das Einzige, was ich am Jugendtheater gleich am Anfang gemacht habe, das war total toll. Ich bin für eine Schauspielerin eingesprungen und durfte bei der Musikshow mitspielen. Ja, ja. Und das war ziemlich geil. Äh, also ich musste nur einen Song singen. Es war aber der Titelsong und es war eine sehr kleine Rolle, die wir dann auch so ein bisschen abgespeckt haben, weil wir kaum Zeit hatten zu proben. Und... Ähm, ich habe es ja auch nicht studiert, das Schauspielern. Ich, also ich war auf einer Schauspielschule in Moskau dreieinhalb Jahre als Kind ähm, und habe da tatsächlich alles Mögliche gelernt. Von Sprecherziehung, Tanz, Theater, Bühnenbewegung, was wir nicht alles hatten, da stehen Spiel sowieso, und äh, da auch Gesangsunterricht gehabt, Instrumentalunterricht gehabt, Musiktheorie, Musikgeschichte. Das war alles äh, in, an einer Schule, okay. neben ja. Mathe, Geografie ja. und sonstigen ja. normalen Fächern. Ja. Und ähm, ja, das war eine sehr intensive Zeit damals, ähm, genau. Und das heißt, ich bin vom Theater, ich komme vom Theater und habe viel, viel Theater gemacht, mein Leben lang. Aber als ich dann im professionellen Theater ge- gearbeitet habe, habe ich gemerkt, aber die Musik Fehlt mir und bis auf die Musikshow ähm, Money 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 war das <lacht> und das war richtig toll. War ich sonst immer hinter der Bühne mm. größtenteils? Also ein paar statisterie sachen habe ich übernommen, aber es war irgendwie so: Regieassistenz, da ist man ja wirklich 100 Prozent, musste komplett da sein mm. und ähm, egal wer das machen will. Äh, Man muss wirklich komplett von Kopf bis Fuß drin sein. Alles andere ist einfach nicht drin. Ist ja auch toll. Ist auch ähm, äh, richtig, richtig schön. Aber auch sehr, sehr anstrengend. Und ähm, mir war es dann irgendwann ähm, zu viel so. Und ich dachte, okay, ich will jetzt mehr Richtung Gesang. Äh, Wo kann man damit auch Geld verdienen? Hm, Hochzeiten? Habe ich... ähm, tatsächlich So einen Gründungskurs gemacht, ähm, weil er so ein Coach und so Business Coach, ganz toll, ganz toller Mann, äh, der mir ganz viel Mut gemacht hat. Und ich war in diesem Gründungskurs und ich habe ähm, jeder sollte seinen Beruf vorstellen und alle haben sie so an die Tafel gestellt und erzählt: Ja, ich möchte Autos verkaufen, was weiß ich. Und, und ich so, okay, und jetzt stehen mal alle auf. Und machte alle einen Kreis und jetzt, weiß was was ich, jetzt wärmen wir uns auf und und Körper aufwärmen und habe mit denen so so eine Teambuilding-Geschichte gemacht, die ich so vom Theater auch kenne. Und da hat er gesagt, ja, äh, das ist toll und alle waren begeistert, weil da warst du wach, da warst du aktiv, du machst mit. Und ähm, genau, und da haben auch ein paar Freunde gesagt, gib doch erstmal Gesangsunterricht. Äh, du hast das doch schon voll oft am Theater gemacht. Habe ich am Jungen Theater auch mit den Clubs so ein bisschen mhm. gecoacht mhm. und so. Und. Ähm ja, dann hat mir mein bester Kumpel äh, eine Schülerin geschickt, Nur okay. <lacht> meine allererste, ja. äh, eine erwachsene Frau. Ja. Und, ähm, und dann äh, nach und nach äh, habe ich übers Top tatsächlich einige Schüler bekommen. Ah, okay. Und Theater Mopé Barbara Korte, das war so meine Hauptunterstützerin. das war meine, meine Fee, wie von Cinderella, <lacht> die, äh, die äh, mich äh, sehr, sehr… Äh, ja, mitgegründet hat, würde ich sagen, weil ich durfte die Räumlichkeiten benutzen. Habe die Leute von den Ensembles mir abgezogen und habe, ich mache ja Theatergesangscoaching, das heißt, so ein bisschen, ähm, ich habe so meine eigene Methode wo ich über bestimmte Schauspielübungen zu, mh, zur Stimmfarbe verhelfe, ne? Also das war noch viel, also ich glaube, dass, dass viele diese Elemente auch andere Lehrer haben. Bei mir ist es so ein bisschen mehr Schwerpunkt, das heißt, ich habe einige Leute, die sich für Schauspielstudium bewerben, die zu mir kommen und für äh, Theaterstücke, wenn sie auf der Bühne singen wollen. Äh, ja, und ähm,
0: Du hast diese Kurse ähm, dann während äh, der Lockdowns auch weitergeben können über Zoom. Äh,
1: Genau, also privaten, also Einzelunterricht vor allem. Mhm. Ähm, Und genau, was ich noch erzählen wollte, so top, Ähm, da hatte ich dann auch einen Lehrauftrag. Mhm. Gleich im ersten Geschäftsjahr hatte Mhm. ich einen Lehrauftrag, wo ich mit geflüchteten Mädchen ein Theaterprojekt gemacht habe. Ähm, Und... Dann hat Barbara mich noch in ähm, so einen anderen Wochenend-Workshop äh, vermittelt, mhm. ähm, wo ich dann mit Kindern auch The- Theater gemacht habe mhm. Ferien okay. und ähm, also Geschichten. Dann habe ich eine Refo inszeniert, Refo-Theatergruppe. Das ist hier eine inklusive Theatergruppe an der Kirche, beim geisha der Kirche.
0: Mhm.
1: Da habe ich dann die Wege des kleinen Prinzen inszeniert. Es war nicht reiner äh, kleiner Prinz sondern auch sehr biografisch angehaucht das ging um Exupéry und seine Frau und das war ganz großartig es mhm. also, fahren wir auch eigene Musik ähm mit einem äh, jungen Gitarristen aus Spanien. Ja. Der hat dann äh, die eigene Musik geschrieben dazu und Marion und Wiener hat ein tolles Plakat für uns gezeichnet. Und, ähm, genau. Und darüber, ne, und, und dann plötzlich hatte ich wieder diese Baustellen, ja. plötzlich diese viele. <lacht> ja, ich
0: wollte gerade sagen, es sieht auch ganz schön breit dann äh, Genau. Auch,
1: ne? Aber äh, irgendwie äh, mittlerweile, also jetzt, äh, ich habe mich ja dann auch, sage ich mal, vernünftig selbstständig gemacht und nicht mehr dieses hier und da, sondern ich plane. Plane das und das eine Projekt ist vorbei, dann geht das nächste los mm. und das ist so ein bisschen strukturierter. Ich bin ja auch ein bisschen erwachsen. Ja, ja. Genau, ich bin auch in der Künstlersozialkasse, das ja. war ich davor dann nicht und das ist auch eine ähm, enorme Hilfe. Klar. Und dann weiß man auch, okay, ich habe jetzt meine Schüler, die habe ich äh, die kommen wöchentlich, ich habe meine festen Termine und da hat man so eine Struktur. Ja. Ähm, und die Projekte, die äh, mache ich dann oder Auftritte, die sind dann am Wochenende. Okay. Und, und das, das kann man ja ganz gut äh, so äh, verschachteln. Es funktioniert auch wunderbar. und ich, ja.
0: Du bist praktisch mit dieser Selbstständigkeit dann auch so ein bisschen in die Pandemie gestartet. Ne? Ich glaube, das war ganz am Anfang, dass du so sagst, jetzt geht's los und plötzlich kommt dann dieser Bruch. Ähm, du hast das eben schon so anklingen lassen, die die Menschen, die über Zoom weiter bei dir im Unterricht waren, die waren auch eine psychische Kraftquelle in dem Moment, weil du so im Kontakt bleiben konntest. Ähm, Ist das so, dass du mit dieser Bandbreite und dann digital, wie hat das funktioniert? Also Hattest du das Gefühl, die die Verbindung zwischen dir und deinen Schülern und Schülerinnen kann auch digital so bleiben? Oder war da irgendwie auch weniger von dem spürbar, was vielleicht passiert, wenn du jemandem direkt gegenüber sitzt?
1: Also das Hauptproblem beim Gesangsunterricht online ist ja. natürlich die Synchronität. Ah, okay. Da kann man nicht mehr zusammen singen, da kann ich die Leute auch nicht mehr so richtig am Klavier begleiten. Ja. Da kommt so ein Call and Response viel mehr. Ah, okay. Also da sucht man sich die Wege, wie man das macht. Da schicke ich den Leuten einen YouTube-Link, die machen sich selber die Musik an. Mhm. Die müssen mir das im Prinzip, die müssen sich selber so ein bisschen organisieren. Ja. Und ich bin so ein Spiegel, der denen Tipps gibt. Ah. Und wenn ich die einzigen Übungen mache, klar, kann ich vormachen, ja. die machen nach. Ja. Das funktioniert schon noch. Ähm, da ist aber so ein bisschen ähm, ein höheres Niveau tatsächlich von den Schülern gefragt. Okay. Das war aber auch ganz lustig, weil ähm, ich coache ja auch eine Kindergruppe in Nordheim. Und äh, bei Songs für Coole Kids, ähm, da ist es so, dass die ja oft zusammen singen. Und dann muss man immer nur vier Zeilen singen, alleine, solo. Und dann ist das nächste Kind dran. Und das sind auch sehr lange Songs, die auch Kinder geschrieben haben. Wenn man so eine Gruppe von Kindern hat, dann steht natürlich sehr viel Text und da sind die Lieder auch relativ lang und eher nicht so zum Alleinesingen gedacht. Ja. Mhm. Und jetzt hast du aber ein Kind auf dem Bildschirm vor dir und ähm, das muss alleine alles singen, von vorne bis hinten. Okay. Und dann sage ich, okay, wenn du dir nicht sicher bist, dann überspringst du den Teil ja. oder ja. so. Die konnten am Ende alle, alles.
0: Okay.
1: Und das ist so geil, weil ja. die w- waren halt auch gefordert, ne? Und die wussten, okay, die anderen Kinder sind auch online und hören mir zu. ah okay. Es hatte aber nicht diesen bösen Ver- Vorsing-Charakter, ja, ja. weil jeder mal dran ist. Ja. Und die sind ja auch, äh, sage ich mal, mutig, unsere mhm. Kids. Und, ähm das war dann ganz toll, als wir den Konzerte hatten, wenn einer mal ausfällt. Hm. Mein Gott. Ja, klar. Das, das ja. können alle alles. Ja, okay. Total super. Und die haben sich durch diese Online-Phase enorm entwickelt. Alles klar. Also, ich mhm. habe auch gemerkt, ich habe, glaube ich, im Herbst angefangen, überhaupt die Gruppe zu coachen. Ja. Ja, Herbst 20 ich glaube ich, war das. Genau, im ersten corona ja tatsächlich. Äh, für die Kinder war es aber auch, ähm, war vieles erlaubt. Also bei Kindern waren die generell die Regeln nicht so streng die ja. ganze Zeit. Das war mein Glück. Äh, und da konnte ich halt weitermachen. Und als wir dann wieder in, äh, von Präsenz in Online gingen, dachte ich so, oh, wie wird das funktionieren? Und ob sie da auf dem Dorf irgendwo vielleicht Netz, oh, das, das ist auch manchmal echt ein Problem. Mm, ich wollte das
0: auch gerade fragen. <lacht> Technisch kann man wenn das Equipment vielleicht auch nicht immer so hochklassig ist, also da weiß ich jetzt nicht, brauchst du so eine Genauigkeit mhm. des Hörens, wenn du mit deinen Schülern äh, zugange bist, dass du wirklich sehr, sehr klar äh, so unterscheiden können muss, dass, was singen die gerade. Hm. War das immer so möglich oder hast du da oft auch irgendwie so… Ja, also mir sind ja auch ein
1: paar Schüler abgesprungen, ja. einfach hm. weil die kein Equipment hatten ja. oder okay. nicht die Möglichkeit hatten, online äh, zu Hause, weil, keine Ahnung, kein Raum, wo hm. man mal privat sein hm. kann oder wo das Internet funktioniert. Keine hm. Ahnung. Ähm, ja, also da, da ist auch einiges, tatsächlich äh, hat auch einiges nicht geklappt. Mit den Kids war das ja schon so ein Dreivierteljahr nach dem ersten Lockdown und äh, da hatten wir auch Gelder beantragt und alle haben Mikros bekommen. Oh super, okay. Also wir haben quasi Leihgaben und die haben nach Hause ihre Mikrofone, also wir haben so so diese rote Podcast-Mikrofone, die ganz günstigen ähm, an alle quasi verliehen. Es waren noch nicht so viele Kinder, es waren glaube ich acht Kinder oder so und dann dann kriegt jeder so ein Mikro und… Wir haben auch so einen Online-Workshop gemacht, wo die auch ihre Stimmen aufgenommen haben, Songs ah, aufgenommen okay. haben. Mhm. Das war auch ganz toll. Also durch diese Förderung mit den Mikrofonen, das war eine große Rettung, weil dann konnte ich deren Stimmen ja auch besser hören. Verstehe. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich habe durch die Pandemie, musste ich mir einiges anschaffen. Das mhm. ist halt so, ähm, ich hatte vorher kein richtiges Klavier zu Hause, weil ich immer auswärts im Top unterrichtet mhm. habe. Da steht ein Klavier. Hier musste ich jetzt äh, in meinem WG-Zimmer unterrichten auf ja. einmal. Ja. so und Ich hatte aber auch nicht so viele Hemmungen, weil durch, die Online, durch den Online-Unterricht haben die sowieso mein Zimmer schon alle gesehen ja. und das war mir dann auch egal. Ja. Ich habe Möbeln umgestellt, damit man diesen nötigen zwei Meter Abstand hatte, Fenster immer aufgerissen, ja. ähm, Desinfektionsmittel steht da <lacht> okay. und all so ein Kram hm. und das Klavier äh, musste ich mir anschaffen, aber äh, das habe ich mir ein bisschen schenken lassen zum ja, Geburtstag okay. und ein, ähm, ja, also das äh, Mikrofon habe ich immer noch vom Verein geliehen mhm. für den Online-Unterricht eine Box, äh, Mikro, also all so Sachen, die man äh, sonst ähm, vielleicht eher im Proberaum stehen hat, habe ich jetzt im Schlafzimmer. Finde ich aber toll. <lacht>
0: du so immer mit der Musik ganz nah, sozusagen. Genau. Ja. Und ich
1: habe dann auch äh, selber angefangen, äh, immer mehr Songs zu schreiben ja. und auch selber aufzunehmen. Ja, okay. Und je mehr Equipment man zu Hause ja. hat, desto <lacht> nutzt man das ja, auch. Das ist klar. Genau. Und äh, ja, das ist, äh, das wie, war so die Entwicklung. Wie
0: ist das mit, ähm, Digitalem Auftreten. Also, ich habe mit Musikern gesprochen, die hatten so ganz unterschiedliche Positionen dazu, was sie davon hielten. Da gab es ja dann am Anfang auch so, immer so Angebote, wir machen jetzt ein Streaming sozusagen. Mhm. Hast du das auch mal gemacht und wie fandest du das?
1: Ja, ich habe auch Streaming gemacht. Ja. Also, ich trete ja auch äh, normalerweise einmal im Monat bei der Blues- Boogie Küche im Exil ja, auf. Ja. Und äh, Exil hat da ganz viel Streaming angeboten und ich glaube, mach, machen die, glaube ich, immer noch. Oder jetzt gerade haben sie ja wieder richtig auf. Mhm. Ähm, und äh, das war so, ähm, dass Blues und Boogie, ich durfte erstmal eine Weile nicht mitmachen, weil die eine ganz kleine Besetzung gemacht mhm. haben, so drei Musiker fertig. Mhm. Und ähm, dann habe ich mal wieder mitgemacht und das war so, da sitzt ein Filmteam und ein Tonteam und vielleicht die, die Chefs und das war's mit dem Publikum. Und die bloße Boogie Küche, die lebt von Publikum. Ja. Die lebt von den Leuten, die tanzen, die vielleicht mitsingen, die, diese Interaktion mit dem Publikum ist so, so wichtig bei so Live-Auftritten. Und ich habe das Gefühl, es kommt einfach nicht durch, durch das Bildschirm, was ich normalerweise an Energie da ähm, den Leuten auch geben kann mm-hmm. von der Bühne. Also ich weiß, dass ich die Leute auflade mit Energie, dass ja. sie mit einem Grinsen nach Hause gehen, dass die dass sie beflügelt rausgehen, wenn ich in Kirchen auftrete, sowieso, äh, und, und bloß ein Boogie, ich bin einfach ein Live-Mensch.
0: Mm-hmm. Kann ich gut und,
1: verstehen. Ähm, und dann fand ich den Ton auch auf der Aufnahme irgendwie nicht so toll. Also, hier wird so ein Zusammenschnitt von dem Streaming auch auf YouTube stehen. Ähm, sieht ganz hübsch aus, aber es ist nicht das, mhm. was man eigentlich erlebt. Mhm. Und man hatte so ein bisschen Feedback durch die paar Leute, die im Saal sind. Und die versuchen natürlich für zehn zu ja. jubeln, damit ja. man sich auch ja besser fühlt. Ja. Aber es ist echt, ja, ähm, ist, ist echt schwer. Und da muss man sich halt dazu ähm, überfinden, sich vorzustellen, ja, da sitzen vielleicht 500 Leute und gucken zu. Und für die machst du jetzt mal, gibst du mal alles. Die siehst du zwar nicht, aber die sind vielleicht da. Und und ich habe ja auch selber zugeschaut bei den Streams. Ich habe gesehen, da sind auch immer einige Leute online gewesen. Unsere festen Fans, die sind immer da. Kennt man auch.
0: (lacht) War dann manchmal vielleicht auch die Diskussion, ähm, also ich habe mich gerade so gefragt, warum, Streaming, ich sehe total diese Problematik, aber die Alternative zu dem Streaming ist ja vielleicht die Überlegung, okay, wir, wir drehen jetzt mal einfach ein Musikvideo. Also hattet ihr auch mal so diese Idee, naja, wir haben jetzt im Grunde das technische Equipment einigermaßen da so rumstehen warum machen wir mal kein Streaming, sondern drehen ein Video? Wurde das diskutiert oder war das aus irgendwelchen Gründen gar nicht so möglich? Also
1: ich habe mit einem Kollegen tatsächlich so ein Weihnachtskonzert Mhm. gefilmt und habe es dann quasi als YouTube-Premiere gemacht. Das das war ganz gut, weil dadurch konnten wir auch mal den einen oder anderen Song zweimal singen und dann mal vielleicht ähm, rausschmeißen, Mhm. das, was nicht geklappt hat oder Mhm. so. Aber ähm, das hat so wenig Klicks gehabt irgendwie. Es war irgendwie nicht so krass. Also ein Weihnachtskonzert, das wir mal mm. erleben. Ja, ja. Ja, Gut, wir haben da schön Kamin und im Wohnzimmer und ganz nett, aber. Und was Filme angeht, ja, ich habe ähm, im ersten Jahr war das so, dass ich so Übungsvideos gedreht mhm. habe. Ich habe meinen Lieben Kollegen Christian Ewald gebeten, dass er mich filmt. Und mit meinem Freund zusammen haben wir so Übungsvideos gemacht. So Corona-Einsingübungen. Yeah, okay. Das war ja auch so eine, man sollte ja auch was einreichen für, für so eine Förderung. Das war so eine Art Corona-Hilfe, Soforthilfe vom Kunst. Ja, okay. Und dafür habe ich das auch gemacht. Und das waren so Einsingübungen, wo die Corona-Probleme thematisiert haben mit Let's stay at home, let's mhm. stay at home till Corona is gone. Oder ähm, oh, 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 there is no toilet paper. Okay. Das war ein ja ganz dramatisches ja, Klopapier ja. ausverkauft. Ja,
0: ähm,
1: ich habe übrigens rausgefunden, warum Klopapier so krass vergriffen wurde. Das kam nämlich von China, weil die hatten diese ganzen Desinfektionsmittel nicht. Und man sollte immer so eine Klopapierrolle dabei haben, um die Türklinken anzufassen. Okay. Ja, ich habe das erst vor kurzem gehört. Naja. Na ja. Und das hat sich so ein bisschen, es ist, hat so übergeschwappt so nach Europa das und alle okay. haben Klopapier also, <lacht> gefunkert.
0: Na gut, wenn so, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich eine Milliarde oder mehr Chinesen, die immer mit einer eigenen Klopapierrolle unterwegs sind, um Türklinken anzufassen. Ja. Oh. Das merkt man schon, klar.
1: Ja, genau. Genau, ja und das, äh, das habe ich dann und dann so, ähm, I wanna go out, I wanna meet my friends, ja. so als Gegenthema, ja. so, weil man durfte ja niemanden treffen oder nur zu zweit und nur so draußen spazieren, mhm. ähm, genau und das, das habe ich ja viel gemacht, also ich habe mit meinem Freund Radtouren gemacht oh, okay. und viel spazieren gegangen, wie es alle gemacht ja. haben, ich wohne auch am Waldrand, das ja. ist praktisch, ja. Also man war viel draußen und ich habe angefangen, Yoga zu machen, so mit YouTube-Videos. Das ist jetzt so meine tägliche Routine. Früher habe ich so gar keinen Sport gemacht.
0: (lacht) Naja, aber …
1: Und dann so angefangen zu joggen, angefangen Yoga zu machen, also für mich viel fitter als vor Corona. Vor allem, man hat da auch gedacht, oh, ich muss mein Immunsystem stärken, ich will gesund bleiben. Ah, Mhm. Das ist auch so ein Ding und ähm, da habe ich auch … Genau, also wir haben auch Wanderungen, mhm. ähm, Parts gemacht mhm. und Radtouren und ganz, ganz toll viel.
0: Hat das ähm, dir auch die Gelegenheit gegeben, wenn du so ein bisschen mehr Zeit hattest, ähm, auch so künstlerisch was? Eigenes nochmal neu anzufangen? Sind ja so eigene Projekte auch nochmal erwachsen?
1: Ich muss sagen, im ersten Jahr hat es mir erstmal Zeit gegeben, Anträge zu stellen. Ja, okay. Ich habe das Gefühl, ich saß nur noch am Schreibtisch mit Zahlen und, und, und so einem äh, den ganzen Papierkram, ja. fand ich ganz furchtbar. Aber ich habe tatsächlich äh, dadurch, äh, dass wir, ich hatte damals das Gospel quasi schon laufen, das war auch fast fertig, fast bühnenreif. Mhm. Äh, und dann wieder doch nicht, weil ganz viele Leute abgesprungen sind okay. und durften wir nicht proben. Mit Premiere Premiere ja. einfach verschoben. Und ich habe einfach noch mal Gelder beantragt. Alles klar. Aber ich hatte Zeit. Das, das
0: gospel musst du, glaube ich, kurz erklären. Also, was steckt da dahinter?
1: Genau, äh, gospel das war äh, mit meinem Kollegen Guntram Pauli. Der hatte mich schon vor, vor Jahren mal gefragt. Der hatte die Idee, ein äh, Kirchenmusical zu machen mit eigenen Songs, wo man ähm, die Geschichte von Jakob und Esau aus dem Alten Testament auf die Bühne bringt, aber in moderner Zeit. Okay. Wer es nicht kennt, das waren zwei Brüder, die haben sich im Prinzip ums Erbe, um, ums Erbrecht gestritten und da ging es fast um Mord und Betrug und Intrigen und die Mutter leiht das Ganze an. Das ist ganz furchtbar. Und wir haben das so gemacht, dass die, die Jungs pokern. Okay und die Mutter hilft dem äh, Jüngeren, den Großen zu be- scheißen alles klar. Äh, und und äh, der wird über den Tisch gezogen, verliert die Firma und alles an den Jüngeren, äh, aber am Ende will er den Jüngeren natürlich auch umbringen dafür, mhm. weil das der einzige Weg ist und er ist richtig sauer und der Jüngere muss fliehen in ein anderes Land, auch am besten äh, Ohne jegliche Geräte, dass man ja nicht gefunden werden kann und nur mit seinem Schlafsack und ja, so richtig Fluchtthema ist -hmm, auch dabei und äh, dann äh, lernt er dieses Mädchen kennen. Das Mädchen habe ich gespielt. (lacht) Genau und äh, der Jack, der trifft dann die Rachel und die verlieben sich sofort und der Jack muss aber für den Vater arbeiten ganz lange und hat gar keine Zeit für diese Beziehung. Da gibt es natürlich Streit. Ja, du hast ja nie Zeit für mich, du bist nur am Arbeiten. Ähm, Genau, und ähm, am Ende schafft Jack aber die Aufgabe, äh, die ihm gestellt wurde. Und vor allem, was Jack auch klar wird durch diese Liebe, die er erlebt, dass er seinen Bruder vermisst, dass Mhm. er nicht ähm, Frieden mit sich leben kann, bevor er sich versöhnt hat. Und ähm, der kehrt dann nach Hause zurück und da findet auch so, sind so zwei Träume, wo Gott wirkt. Für Jack ist es die Himmelsleiter. Und für den Ethan, der Esau ursprünglich, ähm, ist es ähm, bei uns, also wir haben es ein bisschen umgeschrieben, äh, war es der Kampf mit Gott, aber mhm. auch mit sich selbst. Mhm. Und das war quasi Jack in schwarz verhüllter Gestalt. Mhm. Und die beiden Brüder kämpfen im Traum. Und ähm, das hilft dem älteren Bruder auch so ein bisschen, eine Versöhnung mhm. zu finden, genau. Und am Ende, ja, am Ende vers- versöhnen sich auch. Happy End. Die Zehnjährigen fanden es ganz toll. <lacht> genau, also am Ende wurde es ja doch ein bisschen Kindertheater. Ja, das ist ach auch ja, irgendwie, okay. Ich, ich mhm. weiß nicht, ich mache gerne Kindertheater. Ja. Äh, und ähm, die Musik war auch, ja, so ein bisschen äh, so ja, wir hatten ein bisschen Rap dabei, ja. ein bisschen Funk, Soul. Also war eine schöne Mischung. Das hat äh, Guntram geschrieben, die Musik. Äh, und ja, das sollte auf die Bühne gebracht werden, auch mit Leuten, die wirklich singen können und es auch vielleicht studiert haben oder es nebenberuflich machen. Es sollte vor allem musikalisch hohes Niveau haben. Äh, Schauspiel war, sage ich mal, ein bisschen zweitrangig für uns. Es ging um eine Musikshow, die da stattfindet. Und äh, mir war es natürlich wichtig, dass sie auch Schauspielern können. Mhm. Und ich musste am Ende einige Schüler reinziehen. Okay. Das war äh, total cool. Also es war erstmal schwierig, weil mir ganz viele Schauspieler abgesprungen sind, weil äh, die Zeit einfach vergangen ist. Da war die Luft raus, die Motivation war raus. Mhm, klar. Man hat es verlernt. Mhm. Äh, man hat es. Ähm, die Rolle vielleicht, äh, ja, der eine war schon ähm, bei seinen Endprüfungen im Studium, Mhm. hatte keine Zeit mehr. Mhm. Ähm, Wenn wenn man auch Gesang studiert, hat man sowieso noch andere Auftritte und und da hatte ich äh, kurzfristig einige Schüler von mir ans Boot gezogen. Für den Chor, auch für zwei Hauptrollen Mhm. hatte ich zwei Schüler drin. Mhm. Ähm, Und äh, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, auf, auf meine Leute, die dann auch das Und vor allem, dass man in der Corona-Zeit trotzdem denen mal eine Bühne
0: bieten kann. Na ja, klar, ja.
1: Genau, das war richtig toll. Das haben wir aber erst letztes Jahr geschafft. Also Mhm. August 2021 haben wir Premiere gehabt. Genau, statt, ich glaube, ursprünglich sollte es April 20 werden. Mhm. Also eineinhalb Jahre später. Also wir haben, im April war es klar, dass es sowieso nicht stattfinden würde. Das war uns alles zu kurzfristig. Mhm. Und dann kam der Lockdown. Wir waren nicht so weit. (lacht) Und vor allem auch finanziell waren wir nicht so weit. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen mit dem Projekt erst richtig neu an, wir setzen neu an, beantragen erst die Gelder und so.
0: Wie war das mit mit dieser Antragssituation? Da haben ja auch viele ähm, gerade in in der ersten Zeit des Lockdowns ganz schön mit zu tun gehabt, sich da irgendwie durchzuarbeiten und dann griffen irgendwie die Förderprogramme nicht wirklich. Hattest du da eine ähnliche Erfahrung oder funktionierte das zufriedenstellend?
1: Nee, das hat, also erstmal hat es gar nichts funktioniert. Mhm. Soforthilfe hat nicht geklappt, weil ich einfach keine Betriebsausgaben ja, hatte. Also eben. kaum, ne? Ja. Wie das halt so ist bei Solos. Also ja. Mittlerweile, ne? Ich, ein paar Sachen habe ich mittlerweile anschaffen ja. müssen, wie gesagt. Aber ähm, nee, und dann hatte ich ähm, überlegt, ob ich Arbeitslosenhilfe beantrage. Aber ich war auch nicht arbeitslos, weil ich hatte meine Schüler weiterhin mhm. online. Mhm. Das war aber so wirklich... Äh, pff, Gerade mal so Miete mm, ne? und, mm. und Auto. Da ja. hatte ich echt überlegt, wie ich meine Auto verkaufe. Mm. Das war auch nicht viel wert. <lacht> genau, und ja. dann äh, und also Sachen. Und äh, ja, also das war echt eine schwierige, schwierige Zeit finanziell. Und ähm, dann im Sommer hatte ich, wie gesagt, Kunst e.V., denn Stadt Göttingen hat ein tolles Programm gestartet. Ähm, die haben mir ganz viele Ausfälle ausgeglichen. Mhm. Und was ich auch gemacht habe, sind Ausfallhonorare. Mhm. Die habe ich auch schon eingefordert. Okay. Mhm. Ne? Also auch bei den Hochzeiten, bei den, ähm, äh, bei den Workshops. Also da, da wo es ging, mhm. habe ich so ein paar Ausfallhonorare mhm. abgreifen können. Aber das sind auch kleine Beträge mhm. gewesen. es war jetzt nicht so weltbefähigend, sage ich mal. Und dann habe ich im Herbst an der Musikschule angefangen. Das war richtig super. Und ähm, genau, das hat sich dann auch so ein bisschen entwickelt durch Songs für Gule Kids, weil die haben auch Förderung bekommen, gerade für mhm. solche… Also es hieß so, wenn Vereine Solo-Selbstständige engagieren, das fördern, fördern wir besonders. Mhm. Äh, das war ein sehr hoher Stundenlohn, den mhm. ich da gekriegt habe mhm. äh, und das hat mich so ein bisschen wieder aus dem Sumpf gezogen also tatsächlich, da gibt es äh, Mittel im Wege, man darf einfach nicht aufgeben. Mhm. Also, also
0: du hast auch so klar gehabt, ich gebe nicht auf, also oder stand das mal so? Äh, äh,
1: ich habe hab auch in der Praxis gearbeitet, ja, okay, genau, das, ja. das, das, das habe ich auch gedacht, so, wir ja. können ja alle, ich meine, wir können ja alle vieles, ne? ja. man hat ja nicht nur diese eine Fähigkeit und ich mache ja auch Orga und ich mache ja auch Regie und, und äh, Theaterpädagogik und Gesang und so und das heißt, sowas wie Bürotätigkeit ist kein Problem, mhm. das kann man und danach hatte ich das vorher schon so ein bisschen nebenher gemacht und habe dann als Sprechstundenhilfe eine Zeit lang gearbeitet, auch nicht so lange, so ein Dreivierteljahr oder so.
0: Ist das für ähm, Künstlerinnen und Künstler in dem Moment vielleicht auch sogar ich will jetzt nicht sagen Vorteile, aber schon so ein, so ein Pluspunkt, dass sie irgendwie gewöhnt sind, immer auch so ein bisschen so flexibel zu sein und sich neue Wege zu suchen, wie man klarkommt, dass sie vielleicht auch in so einer Situation, die so einen Bruch darstellt, schneller in der Lage sind, sich neu aufzustellen?
1: Oh, ich glaube, dass viele Künstler das gar nicht so wahrgenommen Okay. Ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ich, ich kenne Schauspieler, die sich auch in die Praxis, in die Praxen gesetzt haben und oder auch andere Sachen gemacht haben, doch es kann sein, ich weiß es nicht, mmh, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das kommt sehr auf die Person an. Mmh. Ich glaube, viele waren so richtig äh, und no. Ja, okay. Äh, oder ich melde mich arbeitslos und warte ab. Mmh. Also das kann ich mir vorstellen, dass es bei vielen so war. Mmh. Äh, bei mir war das so, ich war wie gesagt, ähm, ich habe 2018 war mein erstes Selbstständigkeitsjahr so theoretisch und dann genau 19 dann war ich ja 2020 schon im dritten Jahr. Mhm. Das dritte Jahr ist immer sehr kritisch, weil da weiß man entweder hat man es geschafft oder nicht. Und ich war sehr froh, dass ich mir dieses Stand bei Gesangsunterricht damals mit dazu genommen habe, weil, weil das halt eine, sage ich mal, etwas sicherere Basis mhm. ist. Ich mache mit den Schülern Verträge, das ist wie eine Musikschule, es läuft ja. einfach. Okay. Und äh, durch den Online-Unterricht, wie gesagt, äh, war ich ein bisschen gerettet.
0: Hm, verstehe. Wie ist das denn? Ähm, du hast am Anfang wenn du hast, bist in Moskau aufgewachsen. Ähm, hast du da äh, so ein Gefühl, dass die Ausbildung, die du da hattest, diese Schule, die du erwähnt hast, zum Beispiel diese frühe Möglichkeit wirklich äh, bei einem Oper auf der Bühne zu stehen, ähm, ist das was, was, was in, in Russland schon auch was Besonderes ist, diese Form von, von kultureller Bildung, die so jungen Leuten schon äh, im Grunde ermöglicht wird? Ähm, ich ich kenne wenig Leute hier in, in Deutschland, die so vergleichbare Erfahrungen schildern. Hör das aber ab und zu, wenn ich mit Menschen spreche, die aus Russland kommen. Es scheint also so von außen für mich was Besonderes zu sein. Siehst du das nach deinen Erfahrung ähnlich?
1: Also ich sage mal so. Die Kreise, in denen ich mich bewege, da gehört es dazu. Ja, okay. Äh, Und ich habe das Gefühl, die Russen sind ein bisschen, die schonen sich selber weniger Hm. als die Europäer. Das ist so mein mein Eindruck, so so wie die Asiaten halt auch. Da fängt man früh an, mit drei setzt man sich (lacht) ans Klavier. (lacht) Also ich nicht, (lacht) Ähm, äh, aber … Ich weiß noch, meine Freundin hat tatsächlich jeden Tag zwei, drei Stunden Klavier spielen. Okay. Yeah. Also Sachen yeah. und äh, entweder Tanz oder Musikschule, das ist schon auf jeden Fall irgendwie drin oder irgendwelche Gymnastik-Sachen yeah. oder, oder als Kunstlauf. Ne? Okay. Ich habe das Gefühl, dass dieses, diese kreative Entwicklung für die Kinder ist ganz, ganz äh, stark entwickelt und das hat gefühlt nicht so viel mit Kreativität wie mit Leistung zu tun. Ja, verstehe. Ja, und das Mädchen muss Ballett tanzen. Ja. Und, und, ja. ja. Genau, weiß nicht, wie das bei den Jungs ist.
0: <lacht> ja, ich kann es ich auch nicht sagen. Also ich habe, ich stelle mir oft diese Frage, ich höre auch ähm, hier in, ähm, in Göttingen gibt zum Beispiel diese Klischeebilder von, von Menschen, die ihre Kinder schon von Jugendbeinen an so aufbauen, indem sie sie in verschiedenster Art und Weise fördern, dieses Kursen hier lernen und so weiter sprachen. Und man hat so einerseits dieses Gefühl, okay, die verlangen Kindern und Jugendlichen sehr, sehr viel ab damit, weil vielleicht auch wenig Zeit bleibt, um andere Dinge zu entfalten. Und gleichzeitig wieder denkt man, okay, aber wenn die, die Kinder und Jugendlichen dann solche Erfahrungen machen, dann zehn oder 20 Jahre später profitieren sie vielleicht davon, weil sie schon über Fähigkeiten oder über so eine mentale Stärke verfügen, sich auch in sowas ja, zurechtzufinden. Ich habe aber keine abschließende Meinung, ob das gut oder schlecht ist. Hast du da, wenn du in so einem vielleicht da noch etwas affineren System aufgewachsen bist, eine Meinung ist, dass gut, so früh mit sowas anzufangen? Oder ist das eher was, wo man sagt, das funktioniert am Ende genauso gut, wenn man dann noch zehn Jahre später wartet?
1: Äh, ich bin, ich komme aus Russland, so früh wie möglich. Ja, okay, <lacht> also, alles klar, Weil ja. gerade in den jungen Jahren, ja. da legen sich die Sachen zurecht. Ja. Also wenn man jetzt ein Instrument lernen will oder wirklich tanzen lernen will, mhm. dann So früh wie möglich, finde ich. Weil, also jetzt nicht unbedingt mit drei Jahren, aber mit mit sechs, sieben kann man sich schon ans Klavier setzen. Und das ist so. Oder was weiß ich, welcher Instrument man sich wünscht. Ich glaube, es gibt so Blasinstrumente, die darf man erst ab einem bestimmten Alter machen, weil das nicht so viel Druck auf den Kopf äh, ausübt, weil diese starke Atmung und so. Ich glaube, dass musikalische Ausbildung, unglaublich alle möglichen kognitiven Fähigkeiten äh, entwickelt, sowohl kreativ als auch das quasi das ähm, Rationale, Mhm. ähm, weil man wirklich den Körper mit mit Gefühl für Musik, mit Noten, mit äh, Theorie auch, das alles in Kombination, das fordert einen sehr und es entwickelt Mhm. einen enorm. Und ich habe. sehr intelligente Freunde, Ärzte, Anwälte, Mhm. die mit mir zusammen am THG waren. Mhm. Wir haben alle im Chor zusammen gesungen oder Ballett oder Tanz, die haben alles gemacht. Mhm. Und das hilft einfach der Gehirnentwicklung auch. Okay. Und was ich auch gut finde, ist, wenn man verschiedene Sachen ausprobiert, um ja. einfach rauszufinden, was man will. Ja. Und wenn es einem nicht liegt, dann gibt man es halt wieder auf. Ja. Ich finde, so also ein bisschen Kindheit muss man den Kindern halt auf jeden Fall unbedingt geben. Ja. Ich kenne Kinder, die sind so talentiert, die haben jeden Tag ein Hobby, jeden Tag irgendwas. Und ich mir so, und wann hast du denn mal Zeit, um einfach mal mit Kindern zu, mit anderen Kindern mal zu spielen oder oder was weiß ich. Und dann denke ich mir im nächsten Moment, das ist doch mit Kindern spielen, wenn du ein Hobby hast, was dir richtig Spaß macht, was du mit anderen Kindern machst. Und wenn du das weniger als Ausbildung oder irgendwas siehst, sondern mehr einfach, es macht mir Spaß und das ist meine Freizeit und ich mache es in meiner Freizeit. Hm dann äh, es ist es halt eine Frage der Einstellung. Ne? Und ich glaube, es gibt auch Menschen, die brauchen nicht viel, die wissen relativ früh, was die mit diesem Leben machen wollen und haben mehr Klarheit. Und ich bin auch ein bisschen neidisch auf solche Menschen, weil okay. ich immer zu viel gemacht habe. Ja. Ich, als ich, also es hieß ja, wähle zwischen Theater und Chor AG, und ich dachte so, Seriously? Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich da bitte wählen? Warum findet das verdammt nochmals gleichzeitig statt? Wie kann okay. das sein? Ja. Und Tanztheater auch noch. Ja. Und, und was weiß ich. Und, und Kunst. Und ich wollte immer alles machen. Ja. So. Und Aber schon alles kreativ. Alles kreative. Ja, genau. Ja, genau. Die Mathe ist nichts ja. für mich. Ja. <lacht>
0: okay. Also Mathe und Physik, ja. das war immer der ja. Horror. Also. Ja. Wie, wie kam es dann schon. eigentlich dazu, dass du dich am Anfang entschieden hast, irgendwie Germanistik und Kunstgeschichte zu studieren? Also wäre da nicht so der Weg auf irgendeine ja irgendeine, eine Hochschule, die da was anbietet, näher liegend gewesen?
1: Ja, das war tatsächlich so ein bisschen eine Zeit- und Finanzfrage. Ja, okay. Weil ich habe tatsächlich, ähm, ich habe früher mal Flöte gespielt, aber ja. um Gesang zu studieren, muss man halt auch ein Instrument spielen. Ah, okay. und das hat mir tatsächlich gefehlt, mhm. einerseits, und andererseits hatte ich ein Abi äh, und war, jetzt meine Mama war arbeitslos mhm. und ich auch und äh, der, der Typ vom Jobcenter hat gesagt, Mädel, du hast Abi, geh studieren, mhm. fang doch erstmal irgendwas an, kannst immer noch wechseln. Mhm. Und ich hatte halt durch diesen Künstlerin, künstlerischen Profil im Abi, da hat man ja so ein Sprachprofil. Ja. und Also künstlerisch war immer mit Sprachen. Ich hatte irgendwie Englisch-Deutsch-LK und Kunst-LK und ich dachte, gut, ich bewerbe mich jetzt für… Englisch, Deutsch und Mhm. Kunstgeschichte, was Mhm. es so gab in der Stadt, weil Umzug, eine andere Wohnung, das war alles finanziell einfach nicht drin. So Und ich dachte, ich habe hier eine Hochschule in der Stadt, deswegen sind wir nach Göttingen überhaupt gezogen. Meine Mutter hat damals gesagt, lass uns nach Göttingen ziehen, wenn du später studieren willst, dann hast du schon eine Uni. Mhm. Und das war klar, bei uns in der Familie haben alle studiert. Mhm. Es hieß, Studium muss sein und ähm, das, sie meinte, das ist eine ganz renommierte damals noch Elite-Uni mhm. äh, und ähm, da war es eigentlich, eigentlich der Hauptgrund, dass wir überhaupt nach Göttingen gegangen sind äh, das, weil es hier eine Hochschule gibt Ach, Verstehe. beziehungsweise äh, also, also eine Hochschule, ähm, eine Uni ähm, und äh, ja, da habe ich gedacht, ich kann immer noch wechseln mhm. aber wechseln war noch schwieriger also ich habe es versucht, ich wollte Kunst studieren mhm. <lacht> tatsächlich mhm. und ähm, Gesang habe ich gar nicht erst probiert, weil da hätte ich einfach ein paar Jahre intensive Vorbereitung gebraucht. Aber wie
0: gut, dass du trotzdem in den Beruf gekommen bist. Also wenn, <lacht> wenn ich dir eben so zugehört habe, hatte ich auch das Gefühl, dass das ähm, irgendwie auch, also du hast so, so Mentorenpersönlichkeiten, die dich unterstützt haben. irgendwie so, Als ob du in so eine ganz offene Szene reingekommen wärst, wo wo viel möglich war, weil dir Chancen aufgezeigt wurden. Hast du das auch so empfunden? Ist das so in Göttingen? dass du?
1: Ich hatte in Göttingen unglaublich viel Glück. Ich habe, ich bin damals, ähm, wir sind aus Moskau gefühlt abgehauen von irgendwelchen persönlichen emotionalen Sachen. Ähm, Ich wurde gemobbt auf der Theaterschule Mhm. von alles reiche Kindern, die sich für die Besten hielten. Ich war immer ein sehr, sehr christliches und schüchternes Mädchen. Mhm. Ich habe trotzdem das Vorsprechen geschafft, das Schauspielerische. Und ich kann ja auch gut singen, konnte schon immer gut singen. Und dann ähm, war es für mich und für meinen Bruder übrigens auch, also war echt schwierig für uns, weil wir einfach nicht diesen Status ähm, hatten, mhm. finanziell so. Und als ich nach Göttingen gekommen bin, ich war am THG und das ist eine Europaschule, da sind ganz viele Austauschschüler und Ausländer und so weiter. Ich war auf der Bildklasse, ich konnte fließend Englisch, konnte sofort beim Unterricht mitmachen. Also, und diese Kids, die hier auf der Schule waren, die, die sind immer noch meine Familie, die sind immer ja, noch meine Freunde. Okay, ja. Und äh, das ist der Hammer, wie, wie die mich aufgenommen haben, wie die mir geholfen haben bei mit den Deutsch-Hausaufgaben mit Sprache lernen. Ich gesagt, wir sprechen jetzt nicht Englisch mit dir. Du musst jetzt Deutsch üben ja, und so. Ja. Und zur Not konnte ich aber immer auf Englisch mich trotzdem noch verständigen und das war großartig. Dann bin ich in den Gospelchor gekommen. Der Gospelchor hat mir unglaublich viel Halt gegeben und mich musikalisch sehr sehr entwickelt, mhm. auch in die Richtung, die mich wirklich, wofür ich wirklich brenne. Ja, ja und ähm, Dieses Soul-Funk, ja, ja, ein bisschen Rock-Pop, R&B, also eine tolle Musikmischung, sehr moderne Stile, eigene Songs, die wir selber schreiben. Also es ist echt, also The Living Gospel Choir, es war immer so meine, ja, größte Leidenschaft, sage ich mal. Und dann später, ich wollte die ganze Zeit nicht ans Top, weil Theater irgendwie war ich so ein bisschen eher abgelehnt, so eine Zeit lang. Und äh, das Top hat mich auch enorm unterstützt. Und ich habe dadurch äh, um, durch Chor und Top gefühlt die gesamte Kulturszene in Göttingen kennengelernt. Ja, ja, die Musiker, die im Nörgelbuff, ja. da, ich war irgendwie jede Woche im Nörgelbuff. Ja, ja. Ein, ein bis zweimal die Woche war ich da. Bei und der
0: Hausband da irgendwie, Hausband. Genau, ja, ja. bei der
1: Haus, ich durfte auch zweimal mal mitmachen. Okay. <lacht> und äh, Open Stage, und ja. man hat Leute kennengelernt. Äh, in der Muse habe ich bei Projekten mitgemacht. Äh, da lernst du auch Leute kennen. Ja. Und ähm, im Top die Theaterleute. Das hat sich irgendwie, ich habe mich sehr in der Kulturszene hier so verwoben und äh, habe das Gefühl, ich kenne sehr, sehr viele, Mhm. nicht alle, Mhm. aber sehr, sehr viele Menschen. Und wenn Mhm. ich was brauche, weiß ich, wo ich anrufe und vielleicht nach einem Rat fragen kann oder Mhm. äh, wo ich Leute finde, die ich für mich, vielleicht für meine Projekte gewinnen kann. Mhm. Also, also Sachen. Und deswegen bin ich hier stecken geblieben, so ein bisschen. (lacht) Naja,
0: Göttingen profitiert davon. Äh, Hast du denn äh, für die nähere Zukunft schon noch wieder ein Projekt, das vielleicht nennenswert wäre, so äh, in Planung irgendwas? Oder äh, ist da noch nichts so ganz Konkretes auf der Liste?
1: Ähm, Ich habe jetzt in der... ähm der Pandemiezeit, äh, mich mit meinem Kollegen von der Musikschule zusammengetan und wir schreiben Songs. Okay. Und wir nehmen die jetzt mittlerweile im Studio auch nach und nach auf. Und es soll hoffentlich zu Weihnachten die CD rauskommen. Äh, und ähm, ja, das ist der Plan. Und ihr habt
0: den Namen für das Projekt schon? Wie heißt
1: Einfach äh, Jörg Schein und Toscha. Okay. Also einfach unseren Namen. Ja. Und ähm, Genau, das ist dann so ein bisschen, so also ein paar philosophische Inhalte, ein paar einfach ganz normale Liebesinhalte ja. Äh, und ähm, ja, das sind so Songs, die, ähm, ich hab, wollte schon immer Songs schreiben, aber vorher war es so, dass ich für den Gospelchor mal einen Song geschrieben habe, mit dem Chorleiter zusammen, mit, den, mit der Chorleitung zusammen mhm. Um, nothing Can Stop You Now. Das war, als ich mich selbstständig gemacht habe. Okay, passt genau. ja gut. Ja. Genau, das yeah. war auch davon inspiriert. Yeah. Und um, if you choose to move in the, wrong di- in the new direction, not wrong direction, new direction, one step at a time, there ain't no perfection. Okay. <lacht> genau, das yeah. so der Text. Uh, und um, ja, ist aber auch ein Gospel. Also auch sowas mit, wenn Gott mich unterstützt, yeah. dann dann schaffe ich das und ich glaube, dass er mich unterstützt und dann meiner Seite geht und ähm, äh, genau und mit Jörg äh, ist es so, er schreibt Stücke für seine Schüler, so Übungsstücke und da hat er mich gefragt, ob ich vielleicht Lust hätte, ein paar äh, Gesangstexte, Melodien äh, dazu zu dichten und es hat ganz gut gepasst mhm. und ähm, wir ticken musikalisch, ähm, wir sind da auf einer Wellenlänge, sage ich mal, das passt immer ganz gut, also uns gefallen, sage ich mal, ähnliche Sachen. Mhm. Äh, und wir haben ähm, ja nach und nach so ein paar Songs geschrieben und schreiben immer weiter okay. und führen immer ganz lange philosophische Gespräche über Gott und die Welt. Und dann äh, denke ich mir so, das könnte der nächste Songinhalt werden. Alles klar. <lacht> und äh, das äh, passiert halt manchmal. Ja. Und genau. Das ist jetzt so mein aktuelles ähm, Hauptprojekt, würde ich mal sagen. Und meine Band Streetwise, wo wir jetzt wieder mehr proben. Unser Repertoire wieder auf die Beine stellen, das ist so, dass die Jungs da viele eigene Songs auch geschrieben haben. Ja. Die Band gibt es ja schon länger, sage ja. ich mal, ja. so lange wie es mich gibt. Und ich bin seit 2017, glaube ich, dabei ja. und ähm, oder 18, irgendwie so. Und wir ähm, haben auch einen Song gemeinsam geschrieben, aber bisher nur einen. Und die haben so ihre Songs und wir covern auch. Also so ein Mischprogramm, es ist mhm. halt sehr tanzbar, ja. sehr, sehr toll. Rockabilly, ne? Ja, Rockabilly, ja, Rock'n'Roll, genau. ein ja. bisschen blues, also es ist schon cool. Ähm, ein paar russische Cover-Songs reingenommen. Russische Cover-Songs ja. das ist interessant. Ja, klar. Ja. Also,
0: Gibt es eine russische Rockabilly-Szene oder sowas?
1: Ja, absolut. Ah, okay. Ja, ich bin auch so ein bisschen damit aufgewachsen. Klar. Meine Schwester war Fan von der Bravo okay. und der gruppe Bravo und äh, Jana Gusarova. Okay. Und die, äh, das ist eine ganz tolle Sängerin und äh, die äh, covern wir jetzt ein bisschen. Okay. Genau, da haben wir auch ein paar russische Songs.
0: Wer hätte das gedacht?
1: Ja, das habe ich auch gar nicht vorgeschlagen. Ja. Das haben die Jungs vorgeschlagen. Die haben gesagt, du bist so Russin, <lacht> willst du nicht das und das okay. mal nachsehen? Ja. Ich gesagt, okay, cool, kenne ich seit der Kindheit die Lieder, warum nicht? Alles klar. Genau, und äh, ansonsten, äh, genau, bloß ein Boogie hoffe ich, dass es bald wieder losgeht ja. damit ja. und ähm Ah, Gospelchor hat wieder angefangen zu ja. proben.
0: Stehen da alle so jetzt ah. irgendwie, in, also man gefühlt so gut, Corona-Zahlen sind immer noch relevant und äh, man guckt immer noch, dass man sich nicht ansteckt und so weiter. Aber so eine, so eine leichte Hoffnung in den Sommer hinein gibt es ja schon, dass das so langsam mal einfach alles hinter uns ist. Ähm, stehen da alle komplett in den Startlöchern und sagen, ja, 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 jetzt geht es wieder weiter. Ja,
1: ja. absolut. Ja. Ich habe das Gefühl, das findet so ein Aufatmen statt. Ja. Also bei mir ist es so ein, ich bin fast ein bisschen überfordert, weil alles auf einmal wieder <lacht> okay, stattfindet ja. und man weiß nicht, wohin, wann, welche Termine. Und der äh, September ist schon voll mit irgendwelchen Konzertterminen ja. und ich denke mir so, ah, äh, okay, ähm, ja, das ist… Äh, ganz toll und es macht auch sehr glücklich und äh, irgendwie ist es auch ein bisschen befremdlich, wieder drin zu sein, mhm. so, weil nach zwei Jahren Pause. Ja.
0: Hat man da auch mhm. Angst, dass also wir haben ja ja alle dieses äh, hin und her und jetzt ist vorbei und dann wieder doch nicht und dernächst, hat man auch ein bisschen Angst im Kopf, irgendwie, dass dann im Winter wieder alles schlimmer wird?
1: Ich bin zuversichtlich.
0: Sehr gut, ich drücke euch von Herzen die Daumen <lacht> sozusagen. Wir sind nämlich jetzt auch so ungefähr äh, am Ende von unserer Stunde angekommen. Ähm, ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber das letzte Wort hast du natürlich du.
1: Äh, ja, danke, dass ihr bis zum Schluss durchgehört <lacht> habt. Ich weiß, ich rede viel. Ähm, ja, ähm, ich äh, sage immer allen, wenn man einen Traum hat und wenn man weiß, was man will, dann äh, nicht aufgeben, weitermachen, hoffen äh, und kämpfen dankbar sein für das, was man hat. Und ähm, ja, macht's gut.
0: Tschüss.